0: Herzlich Willkommen aus Berlin zu Ausgabe 89 des Lexpot. Schön, dass ihr mich wieder begleitet auf meinem Weg von der S-Bahn nach Hause. Und das Thema heute lautet Berlinale. Film oder Fake? Und da geht es um Texte von Michael Brake. Michael Brake ist ein Berliner Journalist und Lektor, den ich persönlich kenne, aber den ich auch unabhängig davon immer sehr gerne lese. Er hat zum Beispiel in der Taz, so sein Hauptauftraggeber, zur Zeit, glaube ich, sehr lange die Kolumne Nullen und Einsen geschrieben, in der es ein bisschen so um das Digitale und die Welt ging. Und er hat generell so eine Beobachtungsgabe für Kultur und Technik, die ich sehr mag. Und seit einigen Jahren schreibt Michael zu Berlinale eine bestimmte Sorte quiz Früher hat er das mal für die TAZ gemacht, letztes Jahr, glaube ich, zum Beispiel. Dieses Jahr hat er es gemacht für fluter.de. Und in diesem Quiz gibt es drei Kurzbeschreibungen äh, von Filmen, die angeblich auf der Berlinale laufen. Aber nur einer davon ist echt. Die anderen beiden sind frei erfunden. Äh, Michael hat das dieses Jahr für fluter.de äh, zweimal gemacht. Ein anderer Autor oder eine andere Autorin hat es auch gemacht. Die anderen Texte haben aber keine Autorzeile, äh, deswegen kann ich nicht sagen, wer. Äh, und der Text, äh, auch der Text von Michael, steht äh, zum Glück unter einer CC-Lizenz. Das heißt, äh, ich kann ihn hier problemlos vollständig zitieren. Also, ihr könnt jetzt mal mitraten, welcher dieser drei Filme ist echt. Erstens... Der, der Im Feuer recht. von Daphne Charizani Deutschland, Griechenland 2020 Die Bundeswehrsoldatin und gebürtige Kurdin Roida meldet sich für eine Mission, um im Irak kurdische Soldatinnen auszubilden die gegen den IS kämpfen Niemand darf wissen, dass sie eigentlich auf der Suche nach ihrer verschwundenen Schwester ist Zweitens Elena von Angelika Osorio Chile, Argentinien 2020. Jeden Tag sitzt sich Bernardo in die Wartehalle des Bahnhofs von Antofagasta und wartet auf die Rückkehr von Elena. Doch seit der Pinochet-Diktatur ist sie verschollen. Als sich eines Tages ein Junge zu Bernardo setzt, erzählt er die Geschichte seiner großen Liebe. Drittens, Lamborghini von Diara Sosse, Senegal, Frankreich 2020. Halblegale Deals, Gelegenheitsjobs, weiche Drogen. Die Teenager JJ und lamin schlagen sich auf den Straßen von Dakar durchs Leben. Abends am Strand erzählen sie sich von ihren Träumen. Doch dann wird ihre Freundschaft auf eine harte Probe gestellt. Ich werde das am Ende auflösen. Aber zunächst möchte ich noch ein bisschen drüber reden. Als erstes, das ist wirklich schwer, oder? Also das ist kein... Spaßquiz, wo die falschen Antworten so eindeutig falsch sind, dass die Unterhaltung dann äh, darin steckt, äh, sich möglichst doofe falsche Antworten äh, auszudenken und dann darüber zu lachen. Sondern es ist schon ein echtes Rätsel. Aber ich finde trotzdem, dass es auch auf mehreren Ebenen äh, was Humoristisches hat. Denn äh, Michaels tolle Fantasie hinter hin oder her dieses Quiz funktioniert ja nur aus zwei Gründen. Das eine ist, es gibt eine bestimmte Sorte Berlinale-Film, die so spezifisch ist, dass man Fake-Filmbeschreibungen lesen kann, die sich in anderen Kontexten falsch anhören würden, aber zur Berlinale passen. Und das zweite ist, diese Art Kurzbeschreibungen, also diese Art Pressetexte die, oder Programmhefttexte, haben eine bestimmte Sprache, die sich so gut emulieren lässt, dass man sie auch äh, für Filme anwenden kann, die es gar nicht gibt. Und ich bin natürlich jemand, der sich in seinem Leben mit beidem schon viel beschäftigt hat, sowohl mit Berlinale Filmen als auch mit äh, Pressetexten für Filme. Und vielleicht finde ich auch nur ich deswegen dieses quiz äh, unfassbar genial und auch super witzig. Ähm, aber ich will noch mal kurz erklären, was ich meine. Also erstens, welche Filme laufen auf der Berlinale? Ich habe äh, gegoogelt, der typische Berlinale-Film und äh, habe genau ein Ergebnis bekommen äh, aus der EPD Film von 2016. Der typische Berlinale-Film heißt es, ist politisch trist und traurig. Also das stimmt natürlich nicht immer, aber Berlinale-Filme äh, 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 eilt schon so ein bestimmter Ruf voraus, dass sie nämlich halt meistens eben so aus dem Weltkino stammen, gerne auch aus kleineren Ländern, die man jetzt nicht unbedingt ähm, für ihr Filmschaffen so sehr kennt, ähm, dass sie äh, eben politisch sind oder auch persönliche, menschliche Probleme thematisieren. Und dass sie halt auch eben eher nicht leicht sind. So. Ich habe das früher auch immer mal internationales Problemkino genannt. Und wenn man äh, irgendwie einen Witz darüber machen will, äh, was man sich so, ich werde immer gefragt jedes Jahr, und gehst du auf die Berlinale und dann muss ich auch so, ja, ich weiß nicht, ob ich so Lust habe auf äh, irgendwie kasachische Sozialdramen. Also, es gibt irgendwie einfach so eine bestimmte Art von Film, wo man sich einfach sehr gut vorstellen kann, dass der auf der Berlinale läuft und vieles davon, also das merkt man ja auch in den Beschreibungen jetzt hier, ähm, muss jetzt nicht unbedingt eben kasachisches Sozialdrama sein, aber es gibt schon sowas gefühltes Berlinaliges, was man gar nicht so auf den Punkt bringen kann. Also da hat das Festival auf jeden Fall seinen Anspruch auch irgendwie äh, und sein Profil gut geschärft über die sieben Jahrzehnte, die es jetzt gibt. Also auf jeden Fall haben die drei Filme alle so eine gewisse Berlinale Haftigkeit, finde ich, schon. Im Feuer äh, thematisiert den Irakkonflikt und den äh, Konflikt der Kurden im Irak. Es ist eine deutsche, griechische, deutsch-griechische Co-Produktion, also schon so ein, so ein Euro-Pudding, irgendwie ganz interessant. Äh, vom Namen her ja eine griechische Regisseurin oder griechisch-stämmige Regisseurin vielleicht. Also so, passt irgendwie auf jeden Fall alles ziemlich gut, finde ich dann äh, Elena, auch so chilenisch-argentinische Produktion, auf jeden Fall auch wieder zwei Länder beteiligt an, das kann man ja diese Indie-Filme gar nicht produzieren. Das klingt alles sehr nach Langsamkeit, finde ich ein alterer Mann, der da jeden Tag auf dem Bahnhof wartet, was auch so ein Marker von Arthouse-Kino ist. Äh, David Bordwell hat mal einen ganz tollen Artikel darüber geschrieben, woran man Arthouse äh, erkennt. Äh, mal gucken, ob ich den irgendwie in die show noch packen kann. Und ähm, auch so dieses Historische über die Pinochet-Diktatur und so, wie das da steckt, finde ich auch so ganz, ganz typisch irgendwie. Äh, und Lamborghini, der dritte Film, genauso, also irgendwie Frankreich-Senegal, auch so ein ganz typisches Produktionsmodell. Man hat irgendwie, ähm, der Senegal ist ja natürlich eine ehemalige französische Kolonie, das heißt, die sprechen da auch noch viel Französisch und äh, das ist ganz typisch, dass man dann vielleicht einen Regisseur hat, der dann, oder eine Regisseurin in dem Fall, die im Senegal vielleicht aufgewachsen ist, aber dann in Frankreich vielleicht mal studiert hat, deswegen da französisches Geld einsammelt und dann wird das eine Co-Produktion. Ähm, man hat so diese Geschichte von zwei kleinen Gangstern, die so Pass-Pro-Toto-Schicksal irgendwie zeigen, finde ich, für, ähm, für natürlich irgendwie große Teile der Senegal äh, senegalesischen Gesellschaft irgendwie oder zumindest einen kleinen Teil äh, und, und eben so dieses zwischenmenschliche der Titel deutet darauf hin, irgendwie so, ne, auf die Träume und Wünsche äh, von im ähm, von Jugendlichen und so weiter. Also finde ich fast auch total gut. Wäre wär jetzt einer der drei Filme zum Beispiel irgendwie so eine typische Till schweiger komödie vom Plot her gewesen oder so, hätte man schon gedacht, So, das klingt eher nicht nach Berlin. Das, ist das. das andere ist so, wie sind solche Pressetexte aufgebraucht? Und das kann man sich an dem Beispiel auch wirklich sehr gut anschauen. Man hat halt zwei bis vier Sätze man äh, hat immer so einen Aufbau und eine These am Anfang, die dann unterlaufen wird. Also wie so ein typischer journalistischer Teaser auch so ein bisschen, wo man sagt, ne, man fängt, steigt irgendwie mit einem Reiz ein, stellt eine These auf und baut dann dem Leser vielleicht irgendwie eine Rampe in den Text rein oder der Leserin. Ähm, es ist hier halt auch irgendwie so dieses immer so eine zweiseitige, ja, erst wird eine Annahme gemacht und dann kommt etwas was diese Annahme unterwandert. Also in allen drei Texten steckt es drin. Bei äh, Im Feuer ist es Niemand darf wissen, dass zum Beispiel. Ne? Also sie, ne? die Situation ist, sie wird in die Irak geschickt, aber es gibt irgendwie was, was da drunter steckt. Dann ähm, bei Elena ist es Als ich eines Tages, also auch so. Ne? Es gibt eine Situation, die ist immer gleich, aber dann verändert sich was. Und äh, bei Lamborghini ist es auch, dann wird ihre Freundschaft auf eine Probe gestellt. Auch so ein ganz typischer Satz, finde ich und diese Texte sind halt einfach eben mal so aufgebaut. Und klar, das ist halt natürlich auch einfach die Grundform dramatischen Erzählens, dass man irgendwie eine Situation schafft und die dann unterläuft. Aber ähm, es liegt auch an den Texten, das so rauszuarbeiten, was das ist. Finde ich. Und äh, das zeugt dann eben schon von großem Handwerk, das so überzeugend zu formulieren, dass es halt eben auch für Filme geht, die es gar nicht gibt. Und woran man, finde ich, die besonders guten Fakes halt auch erkennt, das sind dann halt so kleine Details, die so spezifisch wirken. Also dass man halt auch merkt, da ist irgendwie Arbeit reingeflossen. Also dass man dann halt denkt, naja, das ist ja so ein Detail, das kann sich ja niemand ausgedacht haben. Das muss ja dann schon echt sein. Und so das Besondere ist halt, dass auch die falschen Filme auf die Art und Weise, finde ich, in unserem Kopf zu filmen werden, die es halt wirklich geben könnte. Ich kann mir definitiv auch bei den beiden falschen Filmen in diesen Texten ich habe diese Filme vor Augen, ich kann mir die total gut vorstellen. Ich kann mir genau vorstellen, wie die aussehen. Was auch ein bisschen traurig ist irgendwie, weil es zeigt so ein bisschen, wie vorhersehbar eben so bestimmte Sorten Kino inzwischen auch schon geworden sind. Aber natürlich gibt es auch manchmal Anzeichen für Fälschungen. Also man muss halt schon irgendwie immer gucken. Äh, einerseits passt die Beschreibung, also... Oder gibt es vielleicht halt auch, also ist es so, wie, wie ein Film vielleicht wirklich sein könnte und dann auf der anderen Seite klingt es wie ein Film, den die Berlinale halt auch wirklich auswählen würde. Und da gab es zumindest mal ein, eine witzige Geschichte zu, denn Michael hat die Texte vor der Veröffentlichung schon mal auf Facebook mit seinen Facebook-Freunden geteilt und, und alle raten lassen und tatsächlich... Groß, größtenteils wurde wild durch die Bank geraten, also was auch zeigt, dass er äh, erfolgreich war, weil nicht, wenn, wenn sich halt alle sofort auf das Richtige eingeschossen hätten, dann wäre es halt nicht erfolgreich gewesen, aber es gab halt eine Sache, die, 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 die ich total spannend fand, nämlich Elena, der Film Elena, der zweite Film, hieß ursprünglich äh, Linda in äh, Michaels Text. Und äh, dann haben diverse Leute, die gute Spanischkenner sind, darauf hingewiesen, dass Linda eher kein typischer Name in Lateinamerika ist, weil, ähm, weil es halt auch äh, die Schöne oder die Holde oder sowas halt bedeutet. Und äh, dann gab es da wirklich so ein, so ein Dialog und dann sehen konnte so, okay, was wären denn typische, für ihr Kenner, was wären denn typische Namen? Und da fiel halt Elena unter anderem und deswegen hat mich halt das geändert. Äh, bei Lamborghini finde ich auch, dass das irgendwie vom Plot her fast so ein bisschen zu abgegriffen klingt. Also ich musste spontan an einen Film denken, den ich zwar nicht gesehen habe, aber über den ich sozusagen schon mal berichtet habe. Der heißt Bekas. Da geht es auch um zwei Jungen, die so ihre Träume und so. Und ich habe sogar für 300 Mal einen Film äh, betreut und untertitelt und so, der auch so ein bisschen aus dem ähnlichen Genre stammt. So zwei junge Menschen in einer großen Stadt und ihre Träume und Wünsche und was sie bereit sind dafür zu tun. Äh, der hieß On the Edge. Äh, sehr schöner Film aus äh, Tunesien. Und ähm, auch die Formulierung im Text, weiche Drogen. Fand ich ein bisschen schräg. Also wo ich auch dachte, hm, irgendwie nur Drogen hättest du ja irgendwie auch getan. Aber mein das ist heißt natürlich auch nie. Auch in solchen Texten sind manchmal komische Formulierungen. Also, ja. also ich hätte es aber auch nicht mit Sicherheit sagen können. Aber auf jeden Fall, äh, im Feuer ist äh, richtig. Der lief schon auf der Berlinale. Äh, hat auch, glaube ich, ganz gute Kritiken bekommen. Aber genau habe ich es jetzt nicht nachgeguckt. Was habt ihr getippt? Und äh, achtet ihr auf solche Muster? Egal ob bei Filmauswahl oder bei Pressetexten. Äh, schreibt mir an lexpot@alexandermatzke.de oder schickt mir eine Sprachnachricht. Wie äh, steht im Link in der Beschreibung. Und äh, da ich mir gestern vom Internet eine ganz tolle Playlist habe kuratieren lassen mit Songs, die Leute gerade glücklich machen, äh, äh, werde ich daraus sicherlich in den nächsten Tagen noch schöpfen. Ähm, aber <lacht> ein Vorschlag von Felix Böhme war äh, Crash Test Dummies. Was zurück darauf ging, dass ich äh, vor einiger Zeit gepostet habe, dass ich die Crash Test Dummies, die kommen auf eine Reunion-Tour mag die sehr gerne, die ersten beiden Alben von denen und, äh, und da werde ich mir im April, nee, im Mai ein Konzert angucken und äh, deswegen hat äh, Felix mir vorgeschlagen, den Song noch mal wieder zu hören das kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen, denn wie gesagt, diese ersten beiden Crash Dummies Album, Alben, God Shuffles His Feet und A Worm's Life beide immer noch sehr gut und ziemlich zeitlos, wie ich finde. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin noch einen guten Tag. Tschüss!